3: Comenzamos el programa de domingo 24 de octubre con Florencia Núñez, contigo y en ¿Qué tal, amigas y amigos de las radios públicas, de Radio Uruguay, de Radio Cultura, los mediodías con los 1050 de Onda Media, 94.7 frecuencia modulada, la red de emisoras públicas en el interior, todos los medios públicos que se suman la repetición del Radio Cultura de 20 a 21 y también la recordamos de 6 a 7 de la mañana Está el resumen semanal de Radioactividades por Radio Cultura. Comenzamos con Florencia Núñez, seis Graffiti. Comenzamos con, con el tema, eh, la canción del año, ¿no? En esto contigo y en el palmar, en el marco de lo que fue su trabajo de por, Porque Todas las Puedo Cantar y que, y que marca récords ¿no? en cuanto a 6 graffiti la, la, la primera mujer en ganar el graffiti a la canción del año pero también el álbum del año la mejor producción la mejor composición en definitiva seis graffiti que reconocen el trabajo de florencia núñez rochense radicada en montevideo pero que es una obra de arte esta este álbum y esta canción en particular que fue premiada con el graffiti a la canción del año. Núñez que también tiene su podcast en Radio Cultura así que por allí la podemos encontrar y capaz que, por qué no Lula tenemos que hablar con ella ¿Eh? con, con este pretexto pero también con, con esa cuestión de, desde la radio eh, pero sobre todo también hablando de, de lo que ha sido toda esta movida de esas canciones rochenses pero hoy nosotros recalamos en dos historias una que es de esta casa que es ...también del presente de esta casa... Eh, ...Mauricio Almada se hace presente... ...licenciado... en ...comunicación en ciencias de la comunicación social... ...docente... Eh, ...un hombre que... ...casi 40 años de radio ininterrumpido ...porque terminaba en una radio el viernes... ...pero aparecía el lunes en otra... ...así que... Eh, ...va a cumplir el año que viene... ...40 años de radio ininterrumpidos emisora del Palacio, Radio Mundo, Nuevo Tiempo, Septiembre FM, Caro, El Espectador, Oriental, y que ahora conduce la mañana de Justos y Pescadores, aquí en Radio Uruguay. El gusto de tener a Mauricio, le enviamos un gran abrazo, porque además vamos a hacer un recorrido desde los arranques, ¿no? desde x 8 Radio Sarandí, emisora del Palacio, hasta el inicio de Caras y Más Caras, junto con Gustavo Rey. En radio en radioactividad ya hace algunos programas. Y más allá de tener a Mauricio y de escuchar su voz, es comenz... es empezar a escuchar a Mauricio Almada y uno ya ahí la memoria auditiva lo ubica en varios horarios y en varias emisoras, ¿no? en esos casi 40 años de, de trayectoria. Pero además estar a la radio con botas, año 1977, en su parte 4, Año por demás fermental que recorrimos en cuatro partes. Digo recorrimos, pero en realidad lo hizo Joan Manuel Serrat desde Radio Nacional de
4: España.
0: Facebook.
1: Radioactividades.
0: Podcast, Radioactividades Programas DX
3: Spotify Anchor Y ahora es tiempo de tener presente en Radioactividades a Mauricio Almada, un hombre de vasta trayectoria en la radio uruguaya, que nos va a contar en varios episodios su historia radial de casi 40 años. Arrancamos en cx Radio Sarandí, emisora del Palacio y hasta el inicio de Caras y Más Caras.
1: En el periodismo profesional, Daniel, yo arranqué hace... Exactamente 39 años, el, el año que viene en el 2022 voy a cumplir 40 años de radio El año que viene, 40 años ininterrumpidos Porque a mí me pasó con la radio a diferencia de otros medios Como la televisión que trabajé alternadamente haciendo distintas producciones O en el diarismo que trabajé en varios diarios también siempre fui, digamos alternando lo que nunca dejé de hacer fue radio pero cuando te digo nunca es nunca yo terminaba un viernes eh, el programa que había hecho en Radio Mundo durante cuatro años y arrancaba el lunes siguiente eh, nuevo tiempo yo qué sé terminaba un viernes el programa nuevo tiempo y arrancaba un nuevo ciclo en septiembre y febrero es decir Nunca pasó más de un fin de semana entre una radio y otra en casi 40 años
3: es algo atípico con respecto a, a que vos arrancaste estudiando siendo, haciendo la licenciatura en comunicación ¿no?
1: Bueno, sí eh, efectivamente en el año eh, 1982 eh, cuando estaba la decisión de, 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 de mi futuro estudiantil que estaba entre la facultad de Derecho entre el periodismo tuve ahí algún tiempo de de conjugación de ambas cosas Hasta que al final me, me jugué por, por el periodismo Y empecé a averiguar dónde estudiar Y en aquel momento eh, El único el lugar donde Se estaban dando estudios terciarios De comunicación Era en el IFICLE En el Instituto de Filosofía, Ciencias y Letras Lo que después fue la Universidad Católica Y bueno Entré en, en comunicación Y ya Ahí, el, el primer año que, que empecé a estudiar, eh, conocí a varios eh, a varios de mis compañeros, que después fueron mis amigos y compañeros de trabajo muchos años, particularmente a Gustavo Rey. Eh, éramos compañeros de clase y en primero, el primero de clase, <ríe> eh, él me invitó, él, era, él tenía un amigo que trabajaba en joven tango, que tenían un programa en X18 en, en la radio Sport... cuando estaban allá en, en la calle Yaguarón, ¿te acordás, Daniel? Que estaban es? el espectador y, y la 18. Y en ese programa de Joven tango, eh, con Gustavo y con otro compañero más de la, de, de la carrera, que era Luis Fernando Miranda, el hijo del desaparecido y después aparecido Fernando Miranda. Hacíamos un micro que se llamaba De Corazón Ciudadano era Un programa de tango, le buscamos la vuelta Y lo que hacíamos era, salíamos a la calle y hacíamos entrevistas a personajes callejeros Todavía en la época de la dictadura, ¿no? Luz fotógrafos de plaza, recolectores La gente que, que, que vive y transita por la ciudad Fue un, un ciclo, un ciclo muy divertido Ahí arrancamos en eh, CX-18 junto con, con Gustavo, tuvimos prácticamente un año. Ahí saltamos a Radio Sarandí. Yo he tenido, conocí a Never Aragujo, tenía un contacto con él, y en ese momento, bueno, Never era un prestigioso periodista ya, hacía años que hacía en vivo y en directo, y a él le gustó la idea de formar un equipo joven. Y entonces armamos lo que se llamó el equipo joven de en vivo y en directo. Ahora en aquellos, eh, en los 80, historia del 82, 83, había de alguna manera una, una cierta preocupación por la temática juvenil, digamos la, la juventud que en su momento se había de estar ligado, muchos se habían ido al exilio, en fin, no había una organización juvenil y empezaba la, un poco los jóvenes a, a manifestarse. Y bueno, eso le interesó a Never. Y ahí estuvimos algo más de algo más de un año, salíamos dos veces por semana con, con el equipo joven de, de En Vivo y En Directo. Es
5: para tratar de alguna manera de comenzar a llenar ese espacio que corresponde a los jóvenes en la sociedad uruguaya que hemos coincidido con este grupo de seis jóvenes que están en estos momentos frente al micrófono de En Vivo y En Directo para empezar a hablar de los temas que a ustedes les preocupan y que a mí como mayor y como padre de familia me preocupa yo creo que posiblemente más que a ustedes. Perdónenme el que me ponga en primera persona, pero yo estoy vivísimamente preocupado por lo que puede pasar con ustedes los jóvenes, con, los que, con lo que están pensando ustedes en este momento del país y qué están queriendo para este país en el futuro. Ya. Esto es un tema que además lo hemos mencionado más de una vez frente a este micrófono. Y, y hubo coincidencia más, más allá que telepática, fue radiotelefónica la coincidencia que hubo. Porque ustedes tomaron, creo que una de esas mañanas que aquí se mencionó algo y se vinieron. Y me pareció muy lindo eso, que se vinieran a tomarme la palabra. Si nosotros queremos decir algo, queremos hablar y, y queremos eh, acercar a los jóvenes uruguayos al micrófono en vivo y en directo. Aquí están Silvia Escarlato, que es una estudiante de la Facultad de Arquitectura, de tercer año, tiene 21 años. Leonardo Álvarez, que tiene 19 años, es estudiante de primer año de la Facultad de Veterinaria. Gonzalo Perkovich, 19 años, que es estudiante de segundo año de la Facultad de Psicología. Gustavo Rey, con 18 años, estudiante de Ciencias de la Comunicación. En la misma disciplina estudia Mauricio Almada, de 18 años. Y Carlos Pita Miglio, hijo de 21 años, estudiante, tercer año de la Facultad de Derecho. Eh, tras eh, algunos encuentros que hemos tenido al margen del micrófono, hemos convenido una temática para desarrollar por parte de ustedes, y a partir de este momento, bueno, muy formalmente, esto parece una cosa muy solemne, eh, eh, les estamos recibiendo como el equipo juvenil, periodístico, de en vivo y en directo, que asume la responsabilidad de aproximar la voz de los jóvenes al conocimiento de eh, la audiencia de CX-8 Radio Sarandía a través de En Vivo y En Directo. Yo he dicho alguna un extremo, me gustaría que ustedes lo com complementaran, es decir, cómo surgió la idea de esto que estamos iniciando hoy En Vivo y En Directo. Bueno, la idea surgió eh, conversando con Mauricio. A ver, para identificar las voces, estamos escuchando a Carlos Pitamiglio Conversando con Mauricio, tomando un
2: café, y comenzamos a charlar... este como jóvenes que somos, de los problemas que nosotros sentíamos y inspirándonos un poco en eh, una visión que Never tú habías dicho, eh, la experiencia que existía en Francia de la radio, radio los jóvenes. hecha para jóvenes, por jóvenes sí. este, pensamos que de repente sería interesante para comunicarnos y dialogar como jóvenes que somos eh, dirigirnos a, a Radio Sabandí y tratar de, de llegar a los jóvenes y Ahí hacer está. algo con
5: ellos. Ahí está. Esa es una experiencia muy linda que se está ensayando en Francia desde hace algunos años, hace pocos años, en una de las ondas de la radio que allí es del Estado, porque hay un monopolio ahora, parece ser que se va a descentralizar eso. Es una radio que opera de las 6 de la mañana a cerca de las 12 de la noche, absolutamente de un extremo a otro, porque hasta en los ámbitos administrativos está conducida por los jóvenes. Y se hace... tiene muchas horas de música, por supuesto, muchas horas de música dirigida a los jóvenes, pero no simplemente de la presentación, del lanzamiento de un disco... Para, para cosechar, este, digamos, para crear la moda de, de la escucha de ese disco en torno a esa música, sino que allí se analiza la música, se discuten las tendencias de la música que escuchan los jóvenes, el mensaje de que va en las canciones que se entregan a los jóvenes, etc. Y se hace periodismo también, y hay informativos hechos por los jóvenes, y hay están hasta un sistema de estrellas, es decir, hay dos o tres... Eh, muchachos y muchachas que son muy buenos periodistas juveniles y que están enfocando muchos de los temas que son de preocupación de los mayores en Francia tomados desde el sesgo de los jóvenes. Es decir que... Me felicito de que nos hayan este, nos hayan escuchado en primer término y que hayan tomado esa idea como una cosa que me parece muy positiva. En vivo y en directo no vamos a tener oportunidad de desarrollar todo lo que allí se hace en esa cantidad de horas. Vamos a tomar más que nada el sesgo periodístico de la cosa. Pero yo pienso que desde ese ángulo vamos a poder hacer muchas cosas. ¿Querías agregar algo más?
6: Sí, que además de tener presente lo que era la, la problemática de los jóvenes, vemos que es importante también que tenga una expresión ese cuestionamiento acerca del problema de los jóvenes. Y veíamos, junto con Carlos, que no había en este momento en la radiofonía uruguaya en ningún espacio dedicado al problema de los jóvenes y enfocado desde el punto de vista de los jóvenes. Uh -huh. Porque no es lo mismo que hablen sobre el problema de los jóvenes los adultos... a que hablen que Escuche sobre el problema bien.
4: De los jóvenes.
7: Escuchó bien.
1: Hasta que... Ahí sí armamos un programa con Gustavo, definitivamente, para salir todos los días. Nos conectamos con Emisora del Palacio.
2: Emisora del Palacio.
1: Emisora del Palacio. Emisora, emisora del Palacio. Emisora del Palacio. Emisora
4: del Palacio.
3: Emisora
1: del Palacio. En aquel momento, ¿vos te acordás, Daniel?, Sí, sí, oyentes, impacto,
3: bueno, tanto prim, primero la mañana periodística de, de, de Sarandí con, con, con Never, eh, sin duda los visibilizó muchísimo, ¿no? Porque, porque realmente era. También un, le dieron una frescura, un, un perfil diferente a, a esa mañana. ¿no? ¿Qué, sí. ¿Cómo era trabajar allí con Never Aragujo? Le marcaba mucho Uy,
1: muy agradable, porque era era la época, fue la época de oro, digamos, de, de en vivo y en directo, también de Radio Sarandí. La radio estaba, hacía muy pocos años que estaba construida. Era Casa Nueva, todavía le decían, ¿te acordás? Casa sí, sí. Nueva.
3: Hoy,
7: CX8 Radio Sarandí, pionera en el futuro, da el primer paso
3: con su alarde de fe y confianza en el país. Levanta el primer edificio integralmente para rato Primero en Uruguay, primero en Latinoamérica
4: Casa nueva,
3: un gran cambio, una necesidad
4: Y
7: y calidad, un futuro de Radio en Uruguay. CX8, Radio Sarandí, pionera del futuro.
1: Hacían las visitas guiadas, Never, Rubén Castillo. En el momento que, que nosotros entramos en Sarandí, en la mañana estaba Never, estaba Jorge Traverso y Lil Betina Chuiz. Ese era el... Las tres patas fuertes de, de aquella mesa. Es una
2: apuesta en el aire de Agencia Americana de Avisos.
1: Y ahora
0: en vivo y en directo
5: los profesionales,
2: gente que sabe lo que dice y por qué lo dice.
7: Presenta Colfan, especialistas en eliminación de humedades en base a panaruf blanco. Teléfonos
6: 90-63-37 y 90-02-07 Raúl Barbero que muchos de
5: ustedes pueden conocer como uno de los conductores de ímpetu publicidad está cumpliendo 50 años en la radiotelefonía nacional simultáneamente al medio siglo de Radio Sarande. una grata coincidencia ¿qué diría Raúl Barbero
7: de estos 50 años de la radio? bueno, eh, primero que nada quiero... ...decirles que les agradezco muchísimo esta deferencia... ...y al mismo tiempo sal saludar a la audiencia de En Vivo y en Directo... ...que como ustedes bien saben... ...es uno de los pocos programas que puedo escuchar... ...pero siempre escucho con enorme agrado.
1: Cuando decidimos hacer un programa que fuera nuestro... ...y decir las cosas que, que teníamos ganas de hacer... ...como éramos oyentes de Emisora del Palacio que era, de alguna manera, la primera FM que empezaba a tener una programación hablada, que, sa que salía de la música, nos interesó y dijimos, bueno, vamos a presentarnos. Y me acuerdo fuimos a hablar, el director periodístico era Juan Francisco Fontoura, gran hombre de radio, una de esas voces eh, tremendas, ¿no? un, un verdadero hombre, eh, paladín de la radio.
7: Medio siglo de estabilidad política. ...se derrumba en el Uruguay el 31 de marzo de 1933. Con el golpe de Estado del presidente Terra... ...que ese día disuelve el Parlamento... ...el Uruguay ingresa a la era de la dictadura. La persecución de los opositores... ...la censura de prensa y la crisis económica... ...marcan a fuego a toda una generación... ...que había accedido a la vida política... ...en el apogeo del bachismo. Queda atrás el colegiado, queda atrás la democracia que se practicaba en clubes partidarios y en el parlamento instalado en el flamante Palacio Legislativo.
1: Y estaba en la dirección de la emisora Laura Giosia, una de las hijas de la, de la sí, familia sí. Giosia, que eran los dueños del de Palacio, Palacio, Palacio de la Música. Sí. La radio era del Palacio de la Música. Y cuando hablábamos, hablábamos al final, buscando el horario, nosotros dijimos, queremos la noche. Tenemos la noche. ¿Qué tenés en la noche? sí ah, tenemos tenemos todo a, a partir de la medianoche tenemos nada Y yo, bueno, dale, danos la medianoche. ¿Y cuánto es la medianoche? Era de 12 a 2 de la mañana. Y ahí arrancamos, de, de medianoche a 2 de la mañana. Eso fue en 1984, en abril de
0: 1984. Desde el 93.9 de su dial FM, transmite... CXD 230, emisora del Palacio, en Esterefonía, Montevideo, Uruguay.
3: Era una radio con un impacto enorme, ¿no? Sí, en un momento fermental sí, sí. de salida de la dictadura. Exacto. Eh, con, con programas que la... Nos pasó algo...
1: <ríe> nos pasó ahí algo ahí muy curioso, Daniel, que fue que en el, el programa duró... Después duró varios años, ¿no? pero en, en, en su primera salida duró un día Porque el primer día nos censuraron, el primer día nos bajaron el programa Porque fue el después de la salida, me acuerdo, nosotros salimos Después de que el semanario Jaque había publicado que habían asesinado al médico de Río Negro, Vladimir Roslick y en, en el programa se habló, teníamos algunos invitados que hablaron del tema. Rápidamente el programa fue levantado. Nos levantaron, estuvimos fuera del aire tres meses. Y Así después volvimos.
3: llegaron por lo menos a tener las dos horas. Sí, sí ese día nos dejaron las dos horas. Continúa la
2: liquidación al 50% con sus títulos preferidos. Si usted sabe aprovechar el momento, compre sus discos a 155 pesos y casetes a 165. Como nunca liquidación anual en Palacio de la Música
0: de regreso el nuevo trabajo discográfico de Alfredo Zitarrosa discos y casetes La Batuta en todas las disqueridas cuando
3: armaron la piloto o cuando armaron el, el, el bosquejo de qué hacer en, en, en Emisora del Palacio a las 12, en un horario que que, que la radio, bueno, ya, ya a esa altura la, la noche había propuestas, ¿no? pero pero que no era muy habitual que, que uno arrancara a esa hora. ¿Cómo, ¿Cómo se programaron para pasar de la mañana en vivo y en directo a, a meterse en la noche de Emisora del Palacio?
1: Primero porque vimos un, una posibilidad ahí, dentro de la programación, de un nicho que no estaba disputado dentro de la radio, ¿no? por lo menos que estaba disponible. Y, y nos gustó la idea de, de probar a ver qué pasaba en la noche. Y la verdad que desde el primer día quedamos enganchados, porque nos dimos cuenta que en la noche el oyente eh, está sin armaduras. El oyente se saca, se saca su traje protector y es más es más real. Deja de lado de alguna manera el personaje o la persona que es durante el día eh, llena de, de responsabilidades, de, bueno, de, de trabajo, de estudio, de lo que sea, para que aflore lo más, lo más subjetivo, lo más personal... De noche la gente está en pijama, está con las pantuflas, ya está en la cama. Nos gustó eso y además lo percibimos enseguida. Que la, le, hubo gente que se enganchó con eso.
0: Las palabras adquieren nuevos significados. Distintas texturas se hacen más ricas y se perciben mejor por la noche. Dando solo el sonido de una obra es preciso completarla. Desde este momento y hasta las 2 de la mañana, Mauricio Almada y Gustavo Rey les invitan a comprobar que el tiempo solo existe ahora. La alternativa joven en comunicación se llama Ahora es tiempo.
6: comienzo de semana o al menos comienzo formal en el almanaque bueno, en realidad fue ayer pero lo que pasa es que como los domingos a la noche por más que estemos en el aire ya en las primeras horas del día lunes de todas maneras venimos aquí a la radio en una onda de domingo no domingueando, pero sí en una onda de domingo la, la semana realmente
2: onda que se transmite por otra parte, ¿no? Sí Los domingos Dentro de un programa Ahora, hay otras ondas Que se van transmitiendo Que se van contagiando Que tienen que, que ver de repente Con las ondas del cabello Con las cabelleras Yo no sé, pero Recordás, Eduardo Que Mauricio un día vino Se cortó el pelo Un corte muy particular Que la gente lo ve por 18 No te conocen, pero sabe Este debe ser Mauricio <risa> Dicen por ahí Ajá. Si yo Alejandro Mira Romero Sí, es cierto Con el ¿Quién fue dos? a morir ahora? ¿Quién fue a caer en las garras de... En la casa de los chascos, no sé dónde te cortaste el pelo, pero...
6: ¿Quién menos pensaba?
2: Increíble
6: Se ha rapado
2: Claro
6: ¿Quién lo conocía con... Y
2: es un corte... <risa> muy particular
6: <risa> Con su irsuta cabellera ¿Quién en... lo ve ahora?
2: Me voy a tener que cortar el pelo porque si no en cualquier momento no entro por acá
6: Sí, 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 aparece la tarjeta roja Sí Bueno, y en materia de, de pelos, bueno Los pelos se usan muy distintos Por ejemplo, hay personas que por distintos motivos usan los cabellos distintos a como los usan el resto de las personas Algunos quizás tienen que ver con motivos religiosos Puede ser quizás el ejemplo de los devotos de Krishna, quienes, con quienes vamos a estar conversando
1: en la noche de hoy. Nosotros queríamos país, sacar 20 oyentes 20 años, al aire, raro, que en ese momento días, no se estaba haciendo, sí, se había dejado de hacer. Se había hecho durante mucho tiempo, la radio ya desde su comienzo siempre sacó llamadas al aire, usó el teléfono desde, desde hace 100 años. Pero en la época de la dictadura se había prohibido por aquello de las llamadas en vivo, ¿no? Podían decir cualquier cosa, había mucha censura, autocensura. Las radio decían, no, no, dejate de locas pasiones, nada de llamadas en vivo, no van a censurar. Y entonces dije, vamos pero vamos igual. Saquen llamadas al aire, pero antes grábenlas. Entonces era todo un laburo, ¿no? Porque uno se tenía que quedar en estudio... Y el otro se iba a la cabina a grabar la llamada de los oyentes. Que la grabábamos, no es como ahora, que tenés el Sanford, si metés el teléfono vos, ¿eh? al programa digital. Existían, ¿te acordás, Daniel? Los viejos chupetes telefónicos. Sí, sí, sí. <ríe> Le pegabas el chupete al teléfono y después, bueno, eh, lo enchufabas al grabador y ahí grababas entonces bueno era así, grabábamos una llamada y cor corríamos al estudio, presentábamos la llamada y, y así, una locura. Y sacamos ca cantidad de gente que empezó a expresarse, empezó a decir las cosas que pensaba, que sentía y, y retomar aquello de que de que la gente hablara, de que no fueran solo los conductores de los programas, los periodistas, sino que volviera a tomar protagonismo el público en ese momento pegó. Fue uno de los de los fuertes del programa. Ah, además de las entrevistas, la, de los temas que tratábamos. Porque éramos, éramos muy jóvenes, nos metíamos con, este, nos metíamos en temas... Nos gustaba meternos en temas complicados, meternos en problemas, eh, meternos donde nos decían que no teníamos que ir, en fin. Pero nos fue muy bien, la verdad que en esos años de, de emisora del Palacio no fue muy bien.
7: Hoy Radio Mundo es una empresa, un reconocido medio de comunicación, una radio con personalidad, una propuesta diferente dentro del dial. Es también el esfuerzo de muchos jóvenes como tú, jóvenes en edad y en espíritu. Es, ¿por qué no?, el lugar donde confluyen dos imaginaciones, la tuya y la nuestra. Pero es tu imaginación la que completa el mensaje. La que hace posible que el sonido de los 1170 kilohercios del Dial sea tu sonido. El potente sonido del mundo joven. El sonido de tu mundo.
0: Radio Mundo. El poder del sonido.
1: Con Hasta que un día, me acuerdo, recibimos la llamada de Pablo Lecuedar y Lecuader nos dijo, ¿no quieren venir a Radio Mundo con el programa? Lo pensamos con Gustavo, dijimos, ah, yo qué sé, la FM está buena, esta radio está muy buena, no nos queremos ir, pero no ganábamos un mango, Daniel, o, o mejor dicho, no, un mango ganábamos, porque teníamos un avisador, al cual vamos a estar 100, eternamente agradecidos, que fue la revista Guambia. El programa en emisora del Palacio, que se llamaba Ahora es Tiempo, lo presentaba Guambia. Y después tenía algunas cuñas ahí durante el programa. Y, bueno, Guambia era una revista de humor, tampoco era eh, un supermedio, ¿no? Sí, tenía sí, sus sí. limitaciones. Un gran agradecimiento a Antonio de que era escucha del programa, y nos bancó, y fueron los primeros pesitos que... Hicimos en la radio, que nos permitió mantenernos ahí a flote. Pero cuando nos llamó el Ecuador, ya nos habló de otro precio, ¿no? De otras posibilidades. Y ahí pasaste
3: de, de viernes a
1: lunes también. Sí, 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 sí. Fue así. Sí. Fue así. Un viernes, arrancamos al lunes siguiente. Y bueno, ahí empezó otra etapa, ¿no? toda Otra etapa con Gustavo. Ahí arrancamos con Caras y Más Caras, 1986. En la noche también, también en la noche, salíamos un poquito antes de la medianoche, en vez de las doce salíamos a las 11 Arrancamos primero de once a una, me gusta.
0: Radiomundo, el poder del sonido con imaginación.
2: Correo arroba radioactividades .org. Twitter Twitter
3: arroba reactividades
1: arroba reactividades
3: y ahora nos vamos al año 1977 nos vamos con la radio con botas con Juan Manuel Serrat en esta última parte repasando un año tan fermental e importante para España
4: háblame del mar marinero ...cuéntame qué sientes allí
8: junto a él... ...desde mi ventana no puedo saberlo... ...desde mi ventana el mar no se ve...
4: ...háblame del mar marinero...
7: ...aquel año 1977 el Lucio, el Susi y mis demás amigos del barrio de la Cava estaban de lo más contentos porque el Atleti de Madrid de la mano de Marcel Domingo ganaba el título de liga. No menos feliz bajaba el Guadalquivir porque su Betis, el Real Betis Balompié se hacía aquel año con la Copa del Rey derrotando en la final ni más ni menos que al Atlético Club de
8: Bilbao.
2: El héroe del encuentro fue el metabético Esnaola, que paró un lanzamiento y transformó un penalti con Iribar en la puerta contraria.
7: Bueno, yo creo que posiblemente ha sido las finales más bonita que, que ha habido, ¿no? Eh, Terminó el partido 2-2, además más envió por detrás en el marcador y también se lanzaron 20, 20 penaltis para eso lanzaron. entonces creo que fue un opinante y yo tuve la fortuna de poder marcar y y en el último penalti que, que lanzó él pues también eh, tuve la suerte de tenerlo y conseguimos la opción a como rey. verde
8: y blanco mi amor es blanca y verde mi pasión blanca y verde mi pasión verde y blanco mi amor es blanca y verde mi pasión es lo bonito, ¡Me
5: Bote Suárez. Bote Libertad.
7: Votar democracia. Hubo que improvisarlo todo, todo excepto la ilusión de la inmensa mayoría. La convocatoria de las primeras elecciones generales para el 15 de junio de 1977 suscitó entusiasmos y temores como toda iniciativa renovadora. Una generación de españoles había votado por última vez hacía 40 años y la mayoría de nosotros jamás habíamos votado más allá del delegado de curso en una facultad los políticos vinculados al viejo régimen improvisaron partidos de centro y de derecha los declarados fascistas también se aprovecharon de un derecho que ellos habían negado a los españoles los mejor preparados para el evento eran los socialistas y los comunistas que emergían de la clandestinidad con autoridad moral y experiencia organizativa pero su influencia en la sociedad era mayor que su incidencia política. No les sería fácil elaborar apresuradamente las listas electorales para presentarse en todas las circunscripciones. Tampoco disponían del dinero para costear las campañas electorales modernas ni contaban con medios propios de información de masas. Sin embargo, las desventajas ante los partidos y personajes ricos se compensaban con el trabajo voluntario, el ingenio y el tesón de una militancia que salía fortalecida con el cambio que iniciaba España hubo que preparar el censo a base de viejos empadronamientos pero no faltaron funcionarios públicos honestos que contribuyeron con ayuda de interventores designados por cada partido a la elaboración del mejor censo posible dadas las circunstancias se creó la junta electoral central y las de cada circunscripción fue el primer organismo inédito que funcionaría ante el asombro de propios y extraños ...se crearon miles de mesas electorales... ...con presidentes y vocales elegidos por sorteo... ...y con los interventores de cada partido contendiente. Era miércoles... ...los escolares no fueron a clase... ...las aulas... ...eran convertidas en colegio electoral... ...y los mercados... ...habilitaron espacios para mesas electorales de distrito... ...donde jóvenes y barbudos presidentes de mesa daban órdenes a unos grises que tal vez les habían perseguido por calles plazas y campus universitarios con borras y gases lacrimógenos y los grises obedecían por primera vez en muchos años las órdenes de una autoridad democrática el espectáculo era exultante y auguraba lo que toda España deseaba pasar a la democracia con toda normalidad nada más ...y nada menos.
9: El momento... ...ya llegó... ...hoy es el día... ...por primera vez lo haré... ...ya tengo edad... ...ya pasé la pubertad... ...ya soy un hombre pero está pidiendo el cuerpo que caray llego al sitio en cuestión hay mucha cola educado pido turno para entrar en la cola algunos miran de reojo mientras otros ya la empiezan hasta cara, después de esperarme más de media hora, por fin me introduzco en el Cuchitril, donde ella me espera y es tan seductora que siento en el cuerpo una ansia febril.
7: y para celebrar el desvirgue democrático nada mejor que el Nobel de Literatura que recibió el sevillano Vicente Alessandre uno de los grandes representantes de la generación del 27
10: ten esperanza lo comprendes lo has comprendido lo repites y lo vuelves a repetir siéntate no mires hacia atrás Adelante, adelante, levántate, un poco más, es la vida, es el camino, que llevas la frente cubierta de sudores, con espinas, con polvo, con amargura, sin amor, sin mañana, sigue, sigue subiendo, falta poco, oh, qué joven eres, qué joven, qué joven, qué jovencísimo, qué recién nacido, Qué ignorante entre tus pelos grises caídos sobre la frente brillan tus claros ojos azules tus vividos tus lentos ojos puros allí quedados bajo algún velo oh, no vaciles y álzate, álzate todavía ah, ¿qué quieres? coge tu palo de fresno blanco y apóyate un brazo a tu lado quisieras, míralo Míralo, ¿no lo sientes? Allí súbitamente está quieto, es un bulto silente, apenas si el color de su túnica lo denuncia, y en tu oído una palabra no pronunciada, una palabra sin música, aunque tú la estés escuchando, una palabra con viento, con brisa fresca, la que mueve tus vestidos gastados. La que suavemente orea tu frente La que seca tu rostro La que enjuga el rastro de aquellas lágrimas La que acusa apenas rosa tu cabello gris Ahora en la inmediación de la noche Cógete a ese brazo blanco A ese que apenas conoces Pero que lo no reconoces Y y mira la galla azul del increíble crepúsculo, la raya de la esperanza en el límite de la tierra y con grandes pasos seguros enderezate y allí apoyado, confiado, solo, échate rápidamente a andar
8: tu corazón y de corazón con los felicitaciones. Que vivas rodeada de todos
7: los tuyos. O nos quedamos con este recuerdo vago y agrio del año 1977, porque fíjense ustedes. Nos mataron la risa poniéndole una bomba al pato 575 personas perdieron la vida en el accidente de los rodeos. Nos han privado del misterio de Joan Crawford y de Roberto Rossellini. Y para acabar de arreglarlo, sin copas. Porque en 1977, la parca se nos llevó a Perico Chicote. El barman por excelencia de toda una época. algunas muertes a veces volvían más sensibles al mundo en la Unión Soviética por ejemplo se produjo un hecho sin precedentes que fue el que se interrumpiera una emisión de la televisión para anunciar la muerte de Charles Chaplin aquel año 1977 en París las calles se pusieron el silencio por Gabán para despedir a una de las más grandes voces de la ópera contemporánea Moría María Calas, María Caro Jerópolis para sus paisanos griegos. Ni sus amores con el multimillonario Nazis, ni su rapto del serrallo volverían nunca más a ser noticia. tal vez la muerte más inesperada la que surgió del túnel de la droga y de la dejadez fue la de Elvis Presley una muerte prematura y cínica que se llevaba por delante los 120 kilos de aquel hombre que apenas contaba 42 años y que se había consolidado como una de las grandes figuras legendarias del rock and roll Memphis Tennessee ...fue su último escenario. Pues ya lo ven... ...en cuanto se me deja solo en el rollo se me olvida que el tiempo pasa y que el programa se está terminando bueno, gracias a Teresa Pamies a Terence Simoes a Susan María Huertas Clavería Ignacio Riera y a Daniel Samper por sus colaboraciones de esta noche y en nombre de la banda de Joan Ullé, de Pere Rivera, de María Jesús Román Esther Valles, Antonio Serra, Nuria Escur Miquel Sánchez Bande, María Guillén Kiko Sabaté, María José Moliner Carlos Caballé y David Quesada y también como no, un servidor de ustedes Juan Manuel Serrat, la radio con bota se despide hasta
4: mañana.
0: Facebook, Radioactividades, Radioactividades,
2: Twitter, arroba reactividades
1: arroba reactividades
3: nos vamos con VGs, Fiebre de Sábado por la Noche, la banda del sonido de la película que ayer comentábamos, no nos vamos a comentar lo mismo, pero realmente son de esos momentos que uno le queda marcado a los adolescentes de aquellos años, ¿no? de los 70s y de todo el país. Y nos vamos con, con este clásico que, que sigue sonando, ¿no? los clásicos en general siguen sonando por siempre, o si no está en la memoria como están muchas de estas historias que hoy transitaron por radioactividad el próximo fin de semana la seguimos, pero ya le adelantamos tenemos una preciosa entrevista con Diego Barnabé eh, un hombre que también ahora está en Radio Cultura, con La Canoa pero de vasta trayectoria en la radio, en la televisión uruguaya en la cultura eh, sintetiza allí la radio y la cultura de una manera tan especial con... con ...lo que es su trabajo además... ...desde Música de la Tierra... ...bueno de todo eso nos va a contar pero... ...para noviembre... Es y, ...y además tenemos otros entrevistados... En, que, ...que realmente van a ser... ...de los próximos programas... Eh, ...datos interesantes... ...historias interesantes... ...que hace a esta mixtura... ...que hace ¿no? que ...que por sí mismo... ...sintetiza la televisión, la radio... ...el carnaval... ...la cultura en general... Eh, y, y sobre todas las cosas, la historia a través de la radio o historias que surgieron a través de la radio o del sonido. Les enviamos un gran abrazo. Que pasen una muy buena semana. Chao, chao.
2: Conducción, Daniela Ayala. Locución institucional, Silvia Roca y Fabián Corrotti. Producción y edición de sonido, Luis Ignacio Moreira.